0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o décimo podcast com o Tiago e a Flávia, da cicloviagem True for Trips. Vamos conversar com eles então. Olá, Tiago, olá, Flávia. João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
1: Gunaidan!
0: Meravá. <risos> lá, lá vem vocês. Hoje eu não preparei nada, nem sei. Boa tarde, sei lá. <risos> Gunaidan
1: é bom dia. É bom
0: dia. Em turco. Em estamos turco, turco, estamos
1: na Turquia.
2: Uhum.
0: É... Na verdade, oh. a
2: gente vai ser usado aqui, Elias, é, é. essa, bom dia, é, oi e, tipo, bom apetite, porque a gente só come aqui também. Viu? O lugar pra nossa
0: é. oh, cara, eu tenho uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer tem uma pergunta de um ouvinte aqui que mandou e é sobre isso, daqui a pouco eu faço para vocês, ó oh, 10 podcasts, hein, comemorar, hein 10 oh. é aniversário da Flavinha já passou também ó. já
2: come... Fizemos, completamos 14 mil quilômetros, décimo podcast é. animado, é que, é que Mas, assim... estamos entrando na Ásia estamos é entrando verdade, na Ásia, é
0: verdade a gente entrou na Ásia agora é verdade Sim. É, porque é metade da Turquia é a Ásia, é isso? Metade da, de Istambul, na verdade É só ah, aquela é? pontinha
2: que, uhum. é, que é a Europa E a outra, e a outra tipo, 90% da Turquia é
0: a Ásia né?
1: Na verdade, a gente tá na Europa ainda né? O bairro ah, que a tá gente
0: tá é a é, A gente tá no bairro europeu de Istambul ah, E a tarde vocês vão pra Ásia e depois voltam pra Europa Isso, é. é mais ou menos isso que a gente <risos> faz né? <Passa risos> Pega um ônibus, vai e volta
1: Vai e vai.
0: volta é, é, eu acho engraçado que esse negócio. Ah, vamos comemorar 10 podcasts. Pô, vamos comemorar 11. 11 é mais que 10. Pô. Quando faz 11, não comemora? Tá.
1: Uhum. E 12,
0: então? Né? É. É 12, então, né? É Para primo, cara. Eu tenho... É, exatamente.
1: Mas eu acho que o 13 é meu número da sorte.
0: hein? É, da sorte? É. Para alguns é sorte, outros é zero. Para mim, eu acho que sempre foi sorte também. É.
2: Pra mim, aniversário da minha mãe é 13.
0: Então ah, é? Assim. Uhum. Na
2: sexta-feira. Mentira. É verdade, às vezes cai na sexta-feira
0: 13, que é março. É, é, a mas... da sogra? <risos> Nossa. Brincadeira,
1: <risos> <risos> <cá>, é. sogrinha. <risos>
0: Muito bom. Ah, seguinte, vocês estão em Istambul, né? Faz tempo que vocês chegaram aí?
2: Faz um pouquinho, Elias.
0: Faz Nós estamos um
2: fugindo. Tão na verdade. Então a gente tá vindo bem devagar que a gente tá enrolando para fugir do inverno.
0: Tá. A gente chegou aqui em Cebu, dia, 11. dia 11. Hoje é dia 19. de dezembro de 2018. Os 9 dias que a
2: gente tá aqui é. já. Ah, da mesma
0: pessoa. Eu vou, é. eu vou então, o seguinte, já emendar então uma, teve um ouvinte aqui, não sei se vocês conhecem ele. Você ele já mandou mensagem para vocês, não sei. É, fazer a pergunta que esse ouvinte ele mandou diretamente pra vocês. O nome dele é Israel Koffman. Porra! Ah. Ah, eu...
1: Não conheço é, não, viu?
0: É um mala aí que tá viajando. É um, é um mala que tá quebrando a mala. Israel Sofre, mano. Eu falei que eu vou mudar o nome.
2: Israel Sofre, mano. É, não, não, não,
0: não, não conta não. Não conta, não é spoiler. Senão o pessoal acha que não tá ah, não sabendo. Vou contar um spoiler mas dá tá neve, sim. ele sofre com neve,
2: né, cara? É um sofrimento. É um sofrimento. É, o próximo, próximo podcast que ele gravar, prepara o um lenço aí em casa, a galera que, que escuta ele, porque é pior <risos> que mexicana, assim. É muito sofrimento, é muito. É filme de Bollywood,
0: assim, não. É... <risos> muito bom. Ah, eu devo gravar com ele, ó, pra quem tá ouvindo esse podcast e ouvir agora em 2018, porque vai ter gente ouvindo em 2020, 2030, né? Eu devo gravar com ele no final do ano ou começo do ano, algo assim. Ou dia 31, dia 1, ele gosta dessas coisas. O primeiro podcast que eu gravei com o Israel foi no dia 1 de janeiro de 2017. Cara, o que, que ele tava fazendo, o que eu tava fazendo no dia 1 de janeiro pra ficar trabalhando e gravando podcast? Pois é, meu. Eu não sei, pois cara. É. Gosto mesmo de gravar podcast. É, então, então deixa eu fazer a pergunta que ele fez é, ah. Pergunta pro Thiago e a Flávia é, Quantos quilômetros eles fizeram Desde que entraram na Turquia Quantos quilos engordaram <risos> E quantas casas eles ficaram Só para saber Nossa. se sai é alguma coisa disso
2: Nossa é, Realmente agora, agora vai ficar meio vergonhoso sim. Apesar de que no, nós não ligamos muito para esses números aí Mas tudo tem uma explicação que a gente está enrolando Por causa do frio mas a Flavinha tá fazendo uma conta aqui Realmente a gente andou pouco então... 19 tá. dias
1: na Turquia
2: Nós estamos há 19 dias na Turquia Porque a gente entrou dia 1 aqui Que a gente veio para um casamento E a gente, a gente ficou em muitas casas De muitas pessoas E a gente comeu muito, Elias mas Três, muito.
1: Quatro casas Nós
2: ficamos em quatro casas dessas pessoas de hum. Famílias em 19 dias, uhum. eu acho que a gente
0: deve ter dado no máximo uns 200 km aqui dentro da uhum. Em 19 dias. Em 19 ou seja, é a, gente de... tem a mesma coisa que é, é, 10, é, coisa, é coisa que vocês fazem em 3 dias. Isso, isso mesmo. E a gente comeu. Aqui come-se muito.
2: E é, é meio que falta de educação se a pessoa oferecer, você não aceitar. Entendeu? Uhum. Mas a gente aceita, a gente aceita. Não só por isso, porque a gente tá com fome mesmo, <risos> Mas. Mas, cara, a gente comeu muito. Eu acho que a gente deu uma engordada. Pelo menos uns, uns 3 quilos. Uns 2, 3 quilos eu engordado, cara. 3? A gente engordou uns 5
0: dias.
2: Não, de não, ar. não. <risos> é, em 20 dias. Ó, é, quase...
0: oh, o Israel faz uma pergunta pra Flávia. É, Flávia, você tá pagando as estadias com coxinha?
1: Ah, verdade. <risos> é, todo lugar que eu tô parando, tô fazendo a coxinha. Ah, tem uma forma de trocar, né? Bom, um prato brasileiro né? o pessoal sempre recebe a gente bem né? aqui não tem leite condensado então não dá pra fazer brigadeiro então vai <risos> na
2: coxinha eles gostam ah, é? adoro. tem funcionado gostam. tem funcionado tem funcionado, pessoal, hum, gostoso isso daí gostoso, essa é uma comida brasileira é chique, eu falo, é muito
0: chique é chique então, eu... <risos> você
2: é compra chique. em qualquer
0: barraquinha da esquina
2: muito caros que servem de coxinha. É. Né? É, legal.
0: Mas ele tá ah, todo espertinho aí. Eu vou mandar umas perguntas pra você depois que eu vou fazer
2: pra ele no próximo. Ah,
0: dia. é, pode mandar. Ele mandou um print esses dias, oh, você conhece esse cara aqui? Era você no meio de uma festa lá e num bar. <risos> aí, aí eu é. até falei, vocês oh, se encontraram já? Falou: não, não, só tô só tô de olho neles. Só observando, né? Só observando, porque enquanto ele tá...
2: É assim, Elias. eu acho que ele tá vendo que a gente tá tendo umas situações muito legais aqui, realmente, na Turquia. Agora, a gente, quando você vai mais devagar, você começa a aproveitar melhor, e aqui o pessoal é muito hospitaleiro. Então, a gente sai com a galera, a gente tá tendo que matar um tempo aqui por causa do inverno, então a gente tá aproveitando para e eles oferecem comida para caramba, então a gente fica tirando foto e mandando para eles, sabe? tipo, estigando, sabe, olha aqui onde você tá, e ele tá lá naquela sua É, o Thiago acho que ele
1: é malvado, porque o Thiago <risos> tá lá na neve, no frio, coitado e o Thiago fala, olha, eu tô tomando aqui uma cervejinha olha, eu tô comendo aqui é.
2: isso, de, isso que eu tô de camiseta porque a gente fica nos lugares que é tudo com calefação, né, uhum. e ele lá na gelando
0: né?
2: acho que ele ficou com raiva ele tá... vai, é. ter volta, vai, vai ter volta, volta, vai ter volta vai ter volta,
0: é isso daí Legal. É, o último podcast a gente gravou, não sei se estavam? Bulgária?
2: Estavam na Bulgária. Estavam em Burgas,
0: é uma cidade
2: às margens do
0: Mar Negro. Ah, tinha sido, acho que é aniversário da Flávia, não é?
2: Isso, depois de um dia terrível, que a gente pegou uma trilha, <risos> uma gritaria para o céu, xingando todos os deuses da natureza, porque a gente estava ali preso naquela desgrama. Mas aí depois a gente chegou na casa desse nosso amigo, o Dragomir, e a esposa dele é Diana, e aí tudo me mudou, a gente tem um banho, e aí se recuperou, e aí voltamos ao normal do psicológico e aí aproveitamos o aniversário e a galera foi muito boa lá. Hein? Aí começou a comilança já um pouco. Porque não sei se eles ficaram com pena da gente quando eles viram a gente, que a gente estava muito mal acabado, num de estado decrépito, miserável, assim, todo com barro, sabe, até dando daquele... uma cara de desnutrido, de... aí eles começaram a pegar pra gente. Elisa. A gente falou para ele, ó, oh, a gente queria ficar uns dias para poder descansar um pouco, ele, não, fica o tempo que você quiser, tal, eu acho que a gente ficou uns 5 dias lá.
0: Nossa. E aí ele falou, ó, a
2: gente bastante aqui, o tempo tá ruim, porque tava chovendo, meio com neve, ele falou, a gente sai para passear, tal, e vocês ficam... E, e aí eu tentava, toda vez que a gente tentava ajudar, porque, meu, a gente ficava sem graça, sabe, do tipo, não, deixa eu ajudar com isso, ou... ou... Não, deixa que eu compro tal coisa, um refrigerante, alguma coisa à noite, uma pizza. Ele, não, não, não deixou a gente enfiar. A gente gastou nada, nem um dia, Alias. Nesses cinco dias que lá. E ele levou a gente uns restaurantes muito legais para comer umas comidas típicas, fizeram passeio com a gente. Porque a Bulgária, que nem não sei se eu cheguei a falar isso no podcast anterior, ela é dividida no meio, tem umas montanhas muito altas do meio da Bulgária. Divide o norte e o sul do país. Uhum. E nessas montanhas tem uns pontos tanto histórico, quanto ponto turístico mesmo de natureza, isso é muito bonito mas para chegar de bicicleta é muito difícil e a gente nem pensou em passar nesses lugares e eles perguntaram e a gente falou ah, a, gente, a gente viu que tinha esses mas é muito difícil dá para ir de bicicleta, ainda mais no inverno né? ele falou, não, eu levo vocês aí ele pegou um final de semana é, não nem sei se a gente contou isso no último ele alugou um quarto de hotel um hotel super chique lá nas montanhas e ah, tal. Eu, ficando... eu que você contou nossa, a hora que a gente entrou no hotel, meu Deus do céu, foi um sonho tornando realidade. Minha vida
1: mudou, né?
2: Minha vida mudou, <risos> totalmente. A gente passou uns momentos... Aí a gente já estava acostumado com o calorzinho da calefação, comendo bem e tudo, mas a gente tinha que seguir, né? Tinha que ir pra, pra Turquia mesmo, porque eu acho que ele não aguentava mais ver nossa cara lá na casa dele. Pô, <risos> oh, montamos a bike e saímos de lá. Saímos de lá e ele falou, olha, se vocês vão pro na Turquia, a gente tem que sair de Burgas, quem olhar no Google Maps aí, é, dá para você ir pelo litoral só um trecho, depois não tem estrada pelo litoral, litorâneo. Você tem que cair um pouquinho para o meio, sentido sul, e aí você entra ou por Edirne, na Turquia, ou por uma, uma outra fronteira muito pequena que tem uma cidade na Bulgária que chama Malco Ternovo. E aí é essa fronteira uhum. que a gente pegou. Porque a gente não gosta muito de pegar a estrada muito movimentada então ele falou, ah, vai por essas estradas, é pequena é uma região bem wild, assim, aqui da Turquia da, da Bulgária, não tem muita coisa mas é bonito, é tranquilo e vocês vão passar a fronteira e entra sentido sentido Kir, Kirklarelli é difícil a cidade Kirklarelli, na Turquia, que é onde a gente tinha o casamento dos turcos que a gente foi uhum. e aí ele falou, ah, vocês vão seguindo aí, só que vão tomando cuidado porque a previsão agora é que o tempo vai cada vez esfriar mais, vem neve e tal não sei o quê, então a gente foi de boa
1: e aí, bem no dia que a gente saiu, começou uma frente fria, né? Ah, já é estava esfriando, mas ficou mais frio
2: É, Eu não entendo essa... o negócio já tá frio, aí vem uma frente fria. Da onde que vem? Já está frio, né? Já tá frio, tipo... O Brasil... Tem uma, frente fria lá, uma frente friíssima, zague, né? Cheiro, tipo, mas o negócio está zero graus, aí vem uma frente fria. Porra, mas como tá assim, cara? Não. Já tá congelando, né? aí veio a tal da frente fria, então como a gente sabe, nesse dia que a gente saiu, já vinha a tal da frente fria, falei, ah, vamos correr, porque se antes, né, já que a gente vai ter que entrar numa fria, vamos entrar o mínimo tempo possível, né, então a gente saiu o mais rápido que deu de Burgas para cair numa estrada pequena, para se livrar pelo menos do trânsito, e já tinha previsão de chuva, frio já é uma desgrama, tava uns 2, 3 graus quando a gente saiu, com chuva, cara, ficou horrível, e aí a gente viu no... no na previsão do tempo tem aqueles alertas vermelho, amarelo, aí tinha um alerta amarelo de tempestade, né, e normalmente esses alertas amarelos é tempestade com vento, com raio, aí fica ruim de acampar, e aí a gente ia chegar numa cidade que chama Cruchevets, ia pegar um pouco de subida, a gente não estava com tanta pressa para chegar em Kyrklarelli, porque a gente tinha tempo, e não ia chegar muito antes do casamento, porque eu não tinha onde ficar, Aí a gente falou, ó, ah, vamos devagar, a gente para nessa cidade, aí chegamos lá, logo antes da cidade, a gente olhou do lado da pista, já estava começando o tempo a ficar bem sinistro, uma garoinha fina, e vocês via aquelas nuvens pretas se aproximando, a frente fria, né, chegando, aí eu falei, olhei pro lado da pista, a gente viu umas cabanas num pasto assim, ao longe, sabe, aí eu falei para Flá, Flá, espera aqui que eu vou caminhando, porque esses lugares, quando é chuva e neve, fica tudo um barro, com uma bosta, Aí eu fui caminhando assim, pelo pasto lá para frente, lá e cheguei nas cabanias, umas cabanias ajeitadas, é, um telhado com um forro de metal e tinha até proteção assim, para a temperatura, sabe? Era uma parede meio dupla de madeira, só que tava sem porta e sem as janelas. Né? Aí era uma bem pequenininha, eu falei, ah, Flávia, para a gente ficar aqui. Aí voltamos, fui lá, ajudei ela com a bicicleta. Chegamos lá, na hora que a gente entrou na cabaninha, ela deu uma geral, a gente limpou, tirou toda a sujeira aqui do chão.
1: Oh, a gente eu, né? Não, eu
2: ajudei também. <risos> <risos> boa, é, Flávio. É que enquanto um faz uma coisa, a gente divide bem as tarefas. Um faz uma é. coisa, o outro vai fazendo outro. E aí eu fui tampando a porta e as janelas com o footprint da barraca. Porque não tinha como montar a barraca dentro da cabana, porque a nossa barraca, ela é grande, né? E aí eu falei, Flá, dá pra gente dormir só com os, só com os, os isolantes e o um saco de dormir aqui dentro, né? Aí ela fica meio assim também, eu também fico meio assim por causa de bicho, inseto, ainda mais no inverno, escorpião, essas coisas, eles vêm pra onde tá quentinho, né? E eu falei, se a gente fechar aqui, capaz eles chegarem muito perto aqui. Aí a gente pegou e montou só a parte de dentro da barraca, que é mais uma mosquiteira do que a barraca em si, mas já protege de bicho. E tampamos a porta e a janela com o footprint da barraca e ficamos lá na nossa, na nossa cabaninha, né? E aí caiu uma chuva, cara, uma nossa. chuva. Só logo depois que a gente montar com o vento mesmo Veio a tal da tempestade Parece que
1: foi cronometrado, terminou de montar Tampar as janelas e as portas Começou a chuva
2: É, uma ventania mesmo, com uma chuva forte, sabe o tempo, a temperatura caiu bastante Depois que, que veio a chuva Foi pra quase zero Acho que só não chegou zero porque era chuva mesmo Não era neve né? e aí, Mas aí como a cabaninha era pequena E a gente fechou bem tudo, ficou até uma temperatura Agradável agradável uhum. para dormir com um saco de dormir, ficou beleza e aí a gente do, conseguiu dormir e no outro dia eu falei ah Flá, assim, acho que não vai tinha uma previsão ainda de chuva né mais leve a gente acordou desmontou tudo saímos da barraca voltamos para a pista e a gente ia seguir se quem estiver acompanhando aí pelo Google Maps a outra cidade chama Brasília fica ficava só a 30 quilômetros dali mas aí começava bastante subida sabe uhum. aí eu falei ah vamos Vamos pegar esse. ir para essa cidade aí, que foi indicação do Dragomir, desse nosso amigo lá da outra cidade que chuchou comida na gente. Né? Ele falou para gente ir para esse vilarejo, que era o vilarejo da família dele, dos antepassados dele, sei lá. que Ele falou que era legal. É, beleza. E aí o caminho foi com estrada tranquila, assim, temperatura bem próxima de, de zero, ficava meio. tinha hora que dava zero, menos um, mas ficava uma garoa misturada com chuva, certo? E a gente tava indo de boa, aí passou um homem de bike pela gente, é, todo encapotado, né, eu acho que ele tava indo para alguma dessas cidadezinhas, não era cicloviajante, era de lá mesmo, uhum. e aí ele meio que em inglês, meio que num gesto, ele falou, ó, oh, se é pra gente não acampar por ali, porque ele viu que a gente era viajante de bicicleta, né, e tava vindo uma frente frio eu falei, mas outra, né. E ia vir nevasca, muita neve, pra ir direto pra cidade mais próximo da fronteira. É, essa
1: foi a nossa tradução, porque ele só conseguia falar assim, Ice,
2: Ice, Ice. É, ele falava Ice, 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 Ice. Aí ele falava o nome, ele fazia gesto com a mão pra gente seguir até a próxima cidade. <risos> Era Mal Coturno, outra cidade. é mas dá pra entender, sabe, nos, nos gestual.
0: Assim. É, ice, sei. Ice, Ice. Mas, mas dá pra. Porra. É isso é, eu sei cara eu tava acho que sei lá acontecendo acho que na Islândia eles, eles falando em islandês acho que também na China lá e tipo assim o gesto dele a pouca coisa que eles falavam eu já criava uma frase uma história né com erro e tudo né ah é cara o corpo fala o corpo fala, o corpo fala, fala né? exatamente muito bom
1: só falou o Thiago falou: ah, é uma nevasca, é uma chuva. É uma...".
2: Segue
0: em frente, não para ali, vai para outra cidade. Porque ele Muito falou:
2: lindo. Ice, mas você via que, que quando ele falava Ice, o lábio dele inferior vibrava um pouco. Ele ficava com a testa enrugada, assim, o olho meio esbugalhado, um tremor na mão. Um negócio de mais tenso, assim, se viu uma tensão na hora que falou, sim. falou era um Ice, era tipo um, iceberg, <risos> um Ice Um Ice <risos> grande. Então eu falava, nossa, vai vir um Ice, um super Ice. <risos> Azar. Muito Muito Só que essa cidade a gente ia ficar longe, porque a gente ia ter que pegar muita subida pra chegar lá. E já tava meio, meio mais tarde, assim. Eu falei, ah, vamos até essa cruz, essa brachiliana aí. aí fomos indo e chegamos lá no vilarejo já tava começando a nevar. O vilarejo já estava meio, meio bem úmido no chão. Aí eu passei numas. Falei, ah, não vai rolar de. Não tinha um lugar assim para acampar legal. E o cara falando que ia vir essa nevasca, a gente ficou com receio. A gente falou, ah, já ficamos cinco dias lá em, em Burgas, não gastamos nada. Ontem a gente acampou porque achou uma cabaninha. E aí caiu a maior tempestade. Imagina se a gente tivesse ficado do lado de fora, com a barraca ia ser um saco, tudo molhado de hoje de manhã. Falei, agora a gente tá aqui. Não sei se vai achar um lugar para acampar. O cara tá falando que vinha uma nevasca. Melhor acreditar nesse povo que é daqui, né? Se o cara falou pra não acampar... Aí a gente foi procurar umas pousadinhas... Lá era, era uma cidade meio turística, mas... Tinha várias guest houses... Só que agora, nessa época do ano... Invernão, lá tudo fechado... Eu batia, tudo fechado... Não tinha ninguém mesmo... Até que a gente achou um... E eu toquei a campainha e saiu uma velhinha bem velhinha... assim, Tipo, parecia a mamãe... A, a mamãe não, né? A esposa do Papai Noel... Nem eu nunca vi a mãe do Papai Noel... <risos> E aí ela veio assim, tava com aquela carinha, assim, naquele frio, aí eu falei, hotel, hotel, perguntei se era um hotel, aí eu fiz o símbolo de positivo, ela fez positivo, aí eu fiz o símbolo de quanto custa com a mão, sabe,
0: uhum.
2: aí ela, gente, assim, aí ela falou, aí ela fez o símbolo de 40, sabe, no ar, assim, desenhando uhum. com os aí era 40 leve, que o dinheiro deles é o leve, isso daí em real dá mais ou menos uns 80 reais, uhum. mas era um, ela foi lá, mostrou o quarto, aí era um quarto, com, tinha um, um, um fogão dentro do quarto, que aquecia o quarto, lareira, então super legal, parecia uma, uma casinha muito aconchegante, essa casa dela que ela alugava para os hóspedes, né aí eu falei, ah Flávio, vamos ficar aqui, aí a gente ficou, entrou, e aí passamos uma noite muito bacana, porque a gente conversou a noite inteira com eles, mesmo eles não falando uma palavra em inglês e a gente não falando nada em búlgaro. Uhum. Mas o, o celular a gente usou muito, o Google Translate. E a gente conversou altos papos com ele, falamos de política, <risos> falou de época que a Bulgária era comunista. Aí falamos saiu o papo de, de religião, saiu o papo de vida. Ela contou dos filhos, contou dos netos. Eu sei que os velhos acabaram gostando da gente e aí fazia café, encheram a gente de comida, encheram a, da... gente de comida cara, a gente nem precisou fazer comida, eles fizeram tudo lá, a mulher pegou o um macarrão que a gente tinha, ela pegou o um macarrão e fez lá um super macarrão, aí ela contou que ela foi ela foi chefe de cozinha na Bulgária, trabalhou muito Poxa. legal. Fomos adotados pelos velhinhos, praticamente, adotados. E aí foi, foi bacana, foi bom a gente ter ficado nesse lugar, porque logo depois que a gente entrou lá, Começou a nevasca mesmo, ela veio, e veio uma nevasca que ficou a noite inteira, e de manhã tinha bastante neve mesmo na cidade, ainda estava nevando, menos do que a noite, mas estava bem alta, assim, sabe? tem até umas fotos no Instagram, e eu falei, nossa, se a gente tivesse acampado, imagina a friaca que a gente não ia, não ia pegar aqui com essa neve, né? uma neve alta, e aí a gente se despediu dos dos velhinhos, e falamos, bom, vamos tentar atravessar agora direto a fronteira, uhum. e aí a gente cruza pra, pra Turquia e já desce para a cidade onde é o casamento. Se eu não me engano, já era dia o casamento era dia 1 de, de, de dezembro, e a gente era, tava no dia 29, a gente tava saindo dos velhinhos lá. A gente cruza hoje, chega dia 29 lá, reconhece o terreno, dia 30 a gente descansa, dia 1 vai no casamento, e a gente começou aí, mas não parou de nevar, Elias. Aí ficou nevando, 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 A gente nem pedalou muito de lá até esse mau contor novo. Deve ter dado uns 20 km só, que é, uma, é logo na fronteira com a, com a Turquia mesmo. Poucos quilômetros da fronteira, deve dar uns 8 km da fronteira só. Fica no pé da montanha, porque é uma fronteira que é um passo de montanha. A gente chegou lá, começou a piorar a nevasca, e a montanha estava toda fechada, Eu se olhando de longe. Você não enxergava a montanha, sabe? Aí eu falei: Nossa, Flávio, a gente era era uma hora da tarde mais ou menos. Falei: Ah, Flávio, dá até pra gente ir. Mas agora que vai vir a subdona mesmo. Tá nevando aqui. Lá em cima a gente nem enxerga a montanha, imagina o tanto que não tá nevando. E se der ruim, a gente vai ter que voltar. E, então, melhor a gente ficar por aqui. A gente tem tempo ainda, é dia 29, o casamento é dia 1 o problema é o gasto, né, porque aí já tava nevando, já tava tudo, tudo, muita neve em volta, para você montar a barraca em cima da neve, tudo, aí a gente decidiu de novo ficar num hotelzinho que tinha lá, gastamos um pouquinho mais, deu 50 leve. E aí, ficamos no hotelzinho, a mulher não fez desconto, a gente deu, eu dei uma chorada, mas ela falou que não tava pra fazer desconto. <risos> e aí, a gente aproveitou, descansou de novo, aí a gente falou com o Israel, mandou mensagem para ele, que sempre a gente troca umas mensagens. E aí ele falou onde ele estava, a gente falou onde estava, aí no outro dia eu falei, não, agora, no outro, próximo dia, nevando ou não, nós vamos atravessar essa fronteira que eu não vou perder esse casamento, nada, né. Aí no outro dia era o dia 30, era um dia antes do casamento, eu já tinha falado com esses, com os turcos que tinham convidado a gente, eles falaram, não, tudo bem, pode chegar aqui na cidade que a gente desenrola isso daí. Aí a cidade a gente seguiu no outro dia, atravessou a montanha, acordou cedo, montou a bicicleta, estava uma neve fina, eu vinha meio com medo assim no começo de atravessar a montanha com a neve, porque a pista estava muito escorregadia, estava tava tudo coberto de neve assim, a pista, né? Apesar de passar os caminhões, mas cobria rapidão.
1: É, eu ainda estava mais com medo, na verdade, era por causa do meu pé. Porque o meu sapato ele não é a prova d'água, né? eu acho que eu já tinha te comentado isso eu ainda não tinha resolvido essa questão do sapato, então eu tava com medo de chover, né, da neve, derreter, de molhar alguma coisa, e meu pé fica molhado e eu passar eu no pé. No...
2: Tipo congelar Ciclado. o pé. Isso. Igual a coisa fica... Falar nisso, deixa eu fazer um, um adendo aqui antes de seguir. Você ficou sabendo da notícia do ciclista espanhol que quase morreu congelado na Sibéria? Agora?
0: Eu fiquei sabendo, fiquei, eu li meio por cima. Acho que foi hoje ou ontem, eu não sei. É, eu, li, eu li a notícia.
2: Eu não sei exatamente de que dia que é, não sei qual, até que ponto é tão vera a veracidade dessa notícia, se conta só a verdade, mas eu achei bizarro, né? Porque assim, o pouco de frio que a gente pegou, comparado com o frio da Sibéria, já é muito ruim pra pedalar. E assim, nos primeiros 20 minutos, você aproveita um pouco o pedal na questão de, de paisagem, puta, que legal, tudo em volta parece o um filme do Papai Noel, sabe? Tudo parece que jogaram aquele açúcar de confeiteiro em tudo, mas passado esse tempo, você quer seguir, você quer, quer chegar logo no lugar que, cê, que você precisa, porque você começa a congelar, assim. Cê, toda vez que você para, enquanto você está pedalando ainda vai, mas quando você para o suor congela, sabe? Então eu não sei se esse cara ia aproveitar tanto, imagina, esse cara quis atravessar a Sibéria, são 4 mil quilômetros, se não me engano, é bicicleta uhum. do inferno, cara, é o um inverno de menos 40 que faz a Sibéria, é não é pouca neve, muita neve, esse cara pega uma nevasca violenta, tem um, um curta que um cara fez, um, um cara de bike, ele foi pedalar no, no Polo Norte, e aí ele foi lá pra isso mesmo, ele se preparou ah. pra fazer um pedal de um mês, dois meses por lá, pra filmar, pra fazer um curta sobre isso, mas o cara tinha muito equipamento bom de frio, muito equipamento bom.
0: Esse espanhol
2: teve. Ah, pode falar. Eu não sei que ponto até esse espanhol tinha esses equipamentos tão bons de frio, assim. Porque a barraca que aparece no vídeo, tinha um videozinho que os russos que encontraram ele fizeram. Na hora que encontraram, a bicicleta estava caída do lado da pista, com bastante neve em volta, e uma barraquinha no meio. E aquela barraquinha, pelo que parece pelo vídeo, posso estar tá errado, né? Mas parecia uma barraca de três estações, ou no máximo quatro estações. E não uma barraca tipo cinco estações, que seria uma barraca e mais tipo um, um, um Everest, sabe? Porque menos 40, meu, é um Everest, cara. É uma barraca o cara tem que ter muito, o um negócio tem que isolar muito do frio, né? E ele disse que ele sentiu o dedo dele da mão congelando, o dedo do pé congelando. Um sinistro, muito é, sinistro.
0: Ele, ele chegou a pegar a temperatura de menos 50, e, e ele te, já teve que desistir logo no começo, né?
2: Ah, e teve uma hora que ele falou assim, ah, aqueles meninos me acharam lá, mas eu não tava me sentindo mal, eu tava até que tranquilo, eu, eu falei, mano, lógico, eu tava tá dormindo bem, bem, né, ele tava morrendo, tava com uma puta, do ele tava se sentindo bem, já tava com a sensação de bem estar daquele cara que vai morrer congelado, entendeu, já não sente mais nada, não sentia nada mesmo, não sentia a mão, o pé, o nariz, <risos> o rei, é. tava congelando então, pelo amor de Deus, e a gente desses friozinhos que a gente pegou, o mínimo que a gente pegou por enquanto, o Israel pegou menos, ele pegou menos 12 menos 14, a gente pegou até agora, acho que o mínimo foi menos 7 que a gente pegou. Esse, esse passo de montanha foi bem frio, acho que foi o dia mais frio foi esse aí que a gente foi atravessar agora da Bulgária para a Turquia a gente pegou menos 7 lá em cima
1: não quero pegar de novo
2: é, a Flavinha falou que já tá bom
0: de neve para ela
2: já vi enquanto. muita neve, muita neve porque a gente começou a subir a montanha... Deixa,
0: aí, só, né? deixa eu só fazer uma, uma coisa aqui, porque o pessoal que está escutando vai querer saber mais sobre esse cara do espanhol. O nome dele é José Andrés Abiano. Ele tem 48 anos, então vocês fazem a busca aí. Ele tentou fazer essa travessia na Sibéria, e Sibéria, vocês vão encontrar.
2: No inverno. Caramba. No inverno.
0: <risos> e falou que ele tinha experiência, já tinha... Via... Ele, ele falou que ele tinha experiência, já tinha viajado pro, pra Índia, Nepal, agora precisa ver se ele tinha experiência com menos de 50, né?
2: É, menos de 50.
0: Assim, não uma crítica pelo cara ter tentado,
2: realmente. Ah, você é só, um vai, sonho, você né? só vai saber não tentar, cara. Às vezes o cara tinha um sonho, quem sou eu pra julgar o sonho do cara? Às vezes tinha um sonho de fazer isso no inverno mesmo. Mas assim, o cara tem que ser muito Chuck ah, Norris mesmo. É, cara. tem que, tem que um... se preparar muito, né? tá com o equipamento certo também. Ou muito equipamento muito bom, muito uhum. de ponta. Mesmo. Tá separado, né? é. É. Isso. Bom, mas a gente não estava no menos 40 e estava no menos 7. E já estavam congelando ele. Uhum. Mas aí pista bem inclinada a montanha, a pista estava muito lisa um sebo. Aí eu falei, não, Flávio, ah, vamos empurrando. Aí a gente foi empurrando, a gente empurrou mais ou menos uns 8 km a bicicleta, montanhas. Assim. Que
1: parecia que tava naquelas pistas de patinação, assim, assim é. escorregando. Só.
2: E às vezes passava os carros pela gente do lado, assim, você precisava ver a cara dos búlgaros olhando pra nós, do tipo, o que que esses dois imbecis. Sabe uma cara assim com a boca aberta, assim, passando, tipo, o que esses dois estão fazendo aqui, aqui no meio dessa neve?
1: Você
2: vê que elas grudas, a até no vidro da. <risos> é, aquelas passando... <risos> <carro>, <risos> Passa aquele lado niva, lembra do lado nível? Passa um lado da Niva. Lada niva não,
0: não, não. É que você é nova, eu não você não é novo. Você é nova.
2: Mas ah, o, ele, o, você... La,
0: o, o lado que ele tá falando é a mesma coisa que o um Renegade agora da, da Jeep. É meio parecido. É, <risos> Olha, é tá. Teve uma, teve uma época que eu queria comprar um lado pra viajar pela América do Sul, que louco. Eles falam que o lado é um carro familiar, né? Você precisa da família inteira pra trocar a marcha. <risos> de duro.
2: Assim mesmo. E aí passou o lado, as, as velhinhas tava assim para falar, meu Deus, quase que elas abriram o vidro e falavam, pelo amor de Deus, meninos, né? E aí nós continuamos seguindo pra atravessar a fronteira. E aí a Flavinha, no começo, ela tava mais tensa. Porque ela tava muito tensa com essa história do pé, do frio. Mas aí como tava mais neve, não tinha chuva, não molhava tanto o sapato, sabe? E a gente subindo a montanha, a gente não passou tanto frio, a gente tem umas roupas legais assim para frio. E aí a gente sempre tava se movimentando porque tava empurrando a bicicleta e deu para deu para e beleza. Não tava tão fechado também o tempo, então os carros tinham visibilidade, vinham a gente. Aí ela ficou mais tranquila, porque nessa hora, acho que isso vale para qualquer qualquer viagem, na verdade. A coisa que mais faz diferença Elias, é a cabeça. Sim. não é se a pessoa tá tão preparada assim até com roupa ou com equipamento, mas se ela tiver a cabeça tranquila e, e focada num negócio, vai, vai de algum jeito ela dá um jeito de, de ir, e aí ela ficou mais tranquila e a gente foi mesmo menos sete com neve, empurrando a bicicleta, a gente por 8km essa bicicleta estamos assim. então, quase umas duas horas empurrando mas ia conversando, sabe, falando da paisagem não
0: tava sentindo os carros passavam um longe só falar inteiro. da paisagem, xingar não não, dessa vez a gente não xingou. <risos> dessa vez... Não... Toque
1: de xingamento Cara,
0: a dia. gente usou todo o estoque depois.
2: Esse dia a gente não xingou, não. E aí, quando a gente chegou na fronteira com a Bulgária, da Bulgária com a Turquia, lá em cima da montanha, aí a gente passou um pouco mais de frio, porque aí você para, né? Você para pra esperar, e tem uma burocracia, porque os carros estavam indo muito devagar também, tava tudo muito devagar, porque tava com muita neve. Aí, puta, aí a gente deu uma congelada lá em cima, a gente tremia, batia os dentes, sabe? Porque... É, a seco, o suor que tá na tua roupa começa a congelar, Sim. aí pra você parar lá em cima, pra abrir o para pra pegar, trocar de tirar essa roupa sua que tá meio úmida, e colocar uma seca pra depois quando você for descer, tirar de novo a seca e pôr uma úmida, pra você não ficar muito sem roupa aí eu falei, ah não, vamos a gente aguenta, e a gente aí os caras falavam pra gente passar na frente os fiscais de fronteira, falavam, um dos fiscais de fronteira, quando a gente tava saindo da Bulgária, falou nossa, mas vocês são corajosos <risos> que tava frio, é. sabe o vento, a sensação térmica cai mais ainda, né, e aí a gente conseguiu passar e aí começou uma descida, aí você fala, putz, aí a gente pedalava na descida ali, porque você já tava congelando porque o corpo tinha esfriado, se você ficar sem se mexer, aí que você congela mesmo, ainda mais na descida a gente desceu bastante a gente desceu uns 400, 500 metros esse dia, e aí melhorou bem a temperatura quando a gente entrou na Turquia é impressionante mesmo eu acho que essas montanhas, elas dão uma segurada lá para cima, não sei explicar. E a Turquia em volta dela tem o, o Mediterrâneo, tem o mar ali em volta, que dá uma influenciada boa no clima. Então não fica frio que nem fica ali em cima nos Balcãs, que nem fica na parte próxima ali do Mar Negro, não sei explicar, mas melhorou bem. Melhorou bem a temperatura, a gente pegou essa decidona e foi embora, e teve uma hora que ficava um sobe e desce, e a gente conseguiu chegar nessa cidade que é Kirklareli, que é uma das primeiras cidades maiores assim, perto da fronteira com a Bulgária, que é onde os turcos tinham combinado de encontrar com a gente, os que convidaram a gente para o casamento. Aí, beleza, chegamos lá na, na cidade de Kiklareli e encontramos os dois. O rapaz chamava Ardente e a menina chamava Shirin. Aí começam os nomes agora, <risos> diferente. E eles é uma cidade grande, tem 200 mil habitantes, uma outra coisa que chama atenção também, se alguém tiver interesse em pedalar na Turquia, às vezes fica com, fala, ah, as estradas devem ser ruins, não. As estradas são muito, ó, a gente achou as estradas na Turquia melhores do que na Grécia, e melhores do que nos Balcãs, com certeza. Então, melhorou muito. As, as, mesmo as estradas deles maiores, que não são consideradas autobans, porque eles têm as autobans, mas eles têm estradas grandes, com acostamento que não são autobans e podem pedalar, pode andar de bicicleta. E mesmo as estradas menores, tem muita estrada menor que é asfaltada e é boa. São boas as estradas. Uhum. Outra coisa que a gente sentiu bastante diferença quando a gente entrou na, na Turquia, não que os, nos Balcãs as pessoas sejam é, mal educadas ou qualquer coisa, não. Mas eles são mais fechados, principalmente na Bulgária. Eu acho que o búlgaro ele é mais, mais parecido com o russo, sabe? Então ele é mais fechado um pouquinho. Na hora que a gente entrou na Turquia, nossa, todo mundo já abanava a mão na pista... Ah. E dava e Brasil, <risos> a <bateria> do Brasil. <risos> bandeira Impressionante, é incrível. É incrível cara. Se, e não
0: acontece isso muito com outros
2: países que a gente percebe, mas com, com a bandeira do Brasil, então a gente acha isso
0: daí muito <risos> legal. Imagina que legal vocês caminhando com, sei lá, um russo, um francês, e o pessoal ah, brasileiro, ah, Brasil! <risos>
2: pois é, já ia ficar uma sensação meio assim, sem graça, né? E a gente foi recebido por esses ciclistas, o Ardint e a Shirin. eles viajam de bike, mas eles viajam de bike mais pela Turquia. E aí eles, eles que convidaram a gente para o casamento deles, mas eles falaram, ó, oh, a gente está aqui nessa cidade, mas a gente vai levar vocês para outra cidade, porque o lugar que a gente arrumou para vocês dormirem é outra cidade, que é uma cidade onde tem uma academia de bicicleta. Eu falei, nossa, oh, uma academia de bicicleta, né? Eles falaram, não, vamos com a gente até lá que vocês vão ver. A outra cidade, quem estiver olhando no mapa aí, chama Luleburgaz. Essa é uma cidade que eu indico para quem estiver passando aqui pela Turquia de bike, ou de moto, eles também recebem motoqueiros lá. Chama Luleburgaz. E nessa cidade tem um negócio que eles chamam de bicicleta e academice, ou bicycle academy, ou academia da bicicleta, que nada mais é do que a prefeitura da cidade criou um espaço... Para estimular o uso da bicicleta na cidade Esse espaço tem pistas para bicicleta Para famílias usarem A pessoa vai lá, dá um nome, se registra Pode pegar a bicicleta e usar ali pode... Não é
1: uma pistinha qualquer não Tem pista com elevação, com descida É grande
2: né? o lugar é... São bem pintadas as pistas É muito legal mesmo, chama atenção Tem umas fotos que a gente colocou no Insta E, e lá eles também Recebem esses viajantes Tanto de moto quanto de bicicleta Eles têm um dormitório, todo lugar tem aquecimento os dormitórios são grandes, são bonitos, são limpos, tem uma cozinha que você pode usar, tem banheiro, tem ducha com água quente, os caras te dão chá toda hora. Tem é um, máquina de
1: lavar roupa.
2: Tem máquina de lavar roupa, a gente oh, usa de lavar... É, não, muito legal o lugar, isso aí tudo é, não é cobrado. E aí a gente já estava nesse negócio de ir mais devagar, né, no nosso ritmo, aí quando a gente chegou lá a gente falou, ah, a gente também queria descansar um pouquinho, né, tal, não sei o que ele falou, não, vocês podem ficar o tempo que vocês quiserem Ai, ficamos cinco dias o cara não sabia com que ele tava mexendo Sim. e aí a gente aproveitou ficou lá nesse dia e no outro dia de manhã passou o casal de turcos pegou a gente e levou de volta para outra cidade de carro, pra gente ajudar com eles no casamento, e aí à noite a gente foi no casamento, e foi muito legal Elias. eu nunca tinha visto pôr tanto ouro numa, num braço de uma mulher num... <risos> de uma orelha de uma mulher, putz, é muito legal, porque é um negócio que é diferente, viu o tanto de beijação que é, uma beijação lado, mas não é beijo na boca, é beijo na bochecha, beijo na mão, eles se cumprimentam, é muita beijação, né, e
0: então, aí depois... E vocês que... estavam chique, hein, eu
2: vi nas fotos. Então, essas roupas não eram nossas, não, É tudo emprestado. emprestado, o irmão falou,
1: nossa, onde arranjou salto e vestido, eu falei, é gente, é emprestado. é
2: emprestado, os noivos emprestaram para nós as roupas. E aí, por sorte, você viu, a gente usou e foi muito legal. A gente dançou e tinha umas comidaiadas. Foi muito legal, adoramos o casamento, adoramos. E aí depois, quando a gente saiu do casamento, tava muito tarde para voltar para outra cidade. Né? Aí eles falaram, ah, vocês não querem dormir na casa dos meus pais aqui? Aí a gente foi dormir na casa dos velhos, aí chega três horas da manhã na casa dos velhos mais come lança. Hum. E aí depois a gente pôs o pijama dos velhos para dormir, eles emprestaram os É, o
1: pijama do pai do novo. Pois
2: é. <risos> E aí fomos dormir todo animado com os pijaminha. No outro dia a gente acordou e aí eles levaram a gente de volta para essa outra cidade que tinha a academia da bicicleta e de lá eles seguiram porque eles moram numa cidade depois de Istambul, mais para frente. Ainda. E aí nessa academia da bicicleta a gente ficou os outros dias, ficou mais uns três ou quatro dias para descansar, pôr nossas coisas em dia, lavar roupa, conhecer uma cidade. Um dos caras que trabalha os caras que trabalham lá eles são voluntários. O cara que fica lá principal é um, o Atif, é um cara que deve ter os seus cinquenta e poucos anos, já é aposentado lá na Turquia, e ele vai lá por voluntário, ele viaja de bicicleta também, viajou a Turquia, viajou o Irã, várias coisas, ele adora ficar lá pra fazer esses... Pra receber o pessoal, pra conversar, sim. levou a gente pra cidade, passeamos, e aí depois, um dia antes da gente ir embora, um ou dois dias, chegou o Ricardo Martins, do Bamboo é, Trip. Sim. sim. Aí ele chegou lá na, não, no negócio da bicicleta, a gente tava trocando também umas mensagens falando que tava lá, se ele quisesse ir, que o lugar era legal Aí foi legal, que a gente também passou, ele ficou num outro dormitório, eles têm outro dormitório ainda Ele eles ficou num outro dormitório, mas a gente ficou mais uns dois dias lá com ele, saímos na cidade, passeamos E depois a gente saiu antes dele, ele ficou lá mais uns dias e a gente seguiu viagem, porque a gente já tava faz cinco dias lá a Flavinha até conversou com o dono lá e com o pessoal, e a gente perguntou pra eles, mas o pessoal que ficou mais tempo aqui, fica quantos, tempo, quantos dias, né? Aí eles viraram e falaram assim, é vocês. Porra. E normalmente o pessoal não fica tudo isso, o pessoal fica dois dias, um dia vai embora, de viagem, né?
1: Essa hora eu fiquei sem graça. <risos>
0: vocês, não conhecem, vocês não conhecem nós, os brasileiros. É, então, vai deixando mal acostumado,
2: Israel Koffman já tá sabendo. Ele... Já passou o óleo de peroba na cara, Já vai chegar lá pra ficar uns dias também Que ele já tá sabendo da academia de bicicleta Vai bater é.
0: nosso
2: recorde, eu acho vai bater nosso recorde, é, Ele já.
0: gosta de bater recorde, né O podcast, o podcast é, é dele Quem gostava de é, fazer é, essas eu... coisas Era a Carol Boava, ele tomou o lugar dela É, ele também é exagerado Ele é exagerado
2: Mas eu já falei, o pessoal lá já tá esperando ele já. Eles gostam, né, já tá esperando Eles São muitas assustaleiros Aí de lá, Elias, eu mandei um pedido de warm showers para uma outra cidade mais para frente que chama Çorlu. Escreve com C cedilha, mas o C cedilha aqui na Turquia a pronúncia é o Ç. Então é C cedilha, ou r l u Então é Chorlu. Aí tinha um warm shower na outra cidade, a gente mandou um pedido e a gente foi recebido. Acho que nesse dia a gente andou uns 70 quilômetros por aí. De Lulu. Não, menos. A gente andou uns 50 e poucos quilômetros. Aí a, a pista já começou a ficar mais movimentada, porque a gente já estava chegando cada vez mais perto da região metropolitana de Istambul, né? Mas mesmo assim tem acostamento, não estava tão frio, fazia um, entre 5 a 12 graus, então dava para ir beleza, não tem mais neve nessa região, é difícil nevar, hoje nevou aqui, mas neva pouco, sabe? Muito uma nevezinha bem fininha, né? Que nem as neves que tinha na Bulgária. Uhum. E a gente chegou na casa desse rapaz, chama Meli, e ele tem uma... Ele está produzindo os primeiros quadros de cicloturismo da Turquia, uma marca turca. Ele fez um esquema com o pessoal de Taiwan, ele manda todo o projeto para os caras lá, os caras fazem o quadro do jeito que ele quer em Cromole e mandam de volta para ele pintadinho, com a marca dele, tudo para a Turquia, lá para a cidade dele. A gente viu os quadros, são preparados para cicloturismo, com várias furações e vários pequenos detalhes que fazem muita diferença assim, no, numa bicicleta de quem viaja de cicloturismo. Eu achei muito legal. E aí, lógico, come lança pra caramba na casa do cara.
1: É, esse foi é engraçado, porque assim, ele, ele ficou bem separado, né? Porque na verdade ele mora com a família, né? Com a mãe e com a irmã. Só que eles não, não conviviam muito assim, juntos, vamos dizer assim. Ele ia pra bicicletaria e levava o Thiago, mas não queria que mulher fosse junto, vamos dizer assim. É, eu ajudava então, o Thiago a ficava com ele E o Thiago ficava na comunicação, ele falava inglês, tudo bem. E eu fiquei na casa com a mãe dele com a irmã, só que elas não falavam inglês. Então elas falavam hum. em só que elas falavam em turco comigo como se eu entendesse tudo. E elas Entendi. estavam
2: falando. O dia inteiro um ali. Dia o
1: inteiro, dia inteiro, o um dia inteiro. Aí chegou no final, que na hora que ela, ela começava a falar, eu já tava entendendo. Olha, meu Deus.
2: Eu não sei a mulher falou uma hora pra mim alguma coisa, aí a Flavinha olhou e falou assim: ah, ela falou isso e isso e aquilo. Eu falei, ah, como é que e você sabe, é? meu? Tipo, ela tá tudo simples. <risos> e a velha tipo, queria que ela cozinhasse também. Ela uhum. aprendeu a fazer umas comidas boas, umas comidas turcas, sabe? E ela fazia doce, fazia tudo junto com a véia. Aí a velha levava ela pro.. falava, não, nós precisamos comprar os ingredientes. Aí enfiava a Flavinha dentro do ônibus, aqueles ônibus, assim, uhum. tipo do Largo da Batalha, em São Paulo, sabe? Um tato, <risos> tá indo pelo escapamento, assim. E aí ia lá, junto com a turcaiada dentro do ônibus, depois a Flavinha me contando. Que
1: <risos> já é engraçado, porque às vezes ela tava mexendo alguma coisa na panela, no fogão. Aí ela queria que eu colocasse, por exemplo, o, a sobremesa na geladeira. E ela falava isso em si turco. Eu até é. entender que ela queria que a sobremesa fosse na geladeira. Eu ficava meia hora assim, tipo, até entender, né? Ai, Mas era que engraçado.
2: Que engraçado. Que e a gente uma coisa legal tipo desse dono dessa secretaria também é que, além de ser Charles ele tinha viajado bastante de bike. Ele fez um trecho que a gente tem interesse em fazer, porque a nossa ideia é sair daqui de da Turquia e ir sentido é, China, né? ir a China, de lá depois uhum. ir o Nepal e fazer esse caminho, e ele fez até a China mais ou menos, ele fez um caminho parecido com nós, não exatamente o uhum. mesmo porque ele é piranha, a gente quer passar pelo então foi bom para eu trocar várias ideias com ele e aí eu falava, ah, deixa eu ver as fotos e tal, e com quem que você fez essa viagem e ele, ah, eu fiz com a minha namorada eu falei, ah, mas essa namorada não aparece esse onde está essa namorada, eu nunca vi é. essa namorada acho que era ex-namorada, mas ele não queria falar que era ex ah, entendi. E ele só foto com ela na viagem todas as fotos de viagem eram com ela e mais um amigo, que esse amigo hoje é sócio dele e tal, e tal, e tal aí mostrou as fotos pra nós, aí a Flavinha tá produzindo essa revista virtual que a gente tá, chama Bike Viajante que a gente tá, eu acho que agora que a gente tá parado um pouquinho, vai sair a próxima a próxima edição e aí ela aproveitou pra entrevistar ele então ele mandou umas fotos, nessas fotos também tinha ele com a ex, ele com o um amigo e tal é bom, já, já. legal, passou, passou no último dia que a gente tava lá, chegou o Ricardo também do, do Bambu Trip ele aproveitou e mandou mensagem onde a gente tava a gente falou, ah, vem para cá, vou falar com o cara aqui Que você fica uma noite aqui, aí o cara falou ó, aqui a casa já tá cheia, mas ele pode ficar na bicicletaria aí o Ricardo ficou no, no bike shop lá embaixo a gente ficou na casa, a noite ele subiu e aí jantamos todo mundo junto também foi legal, aí a Venha fez leitura do café, sabe aquela leitura ah, tá da xícara é, né? Aí Sim. leu a, a borra do café da Flavinha E conta aí, Flá, o que, que ela viu na sua borra Ela da... viu
1: um gordo na minha borra do café
2: <risos> Como
1: assim? Um gordo atrás de mim
2: Eu falei, meu, mas eu tô na frente dela Eu falei,
1: Thiago, acho que você vai comer demais né, Eu vou ficar gordo
2: <risos> Mas mesmo assim eu, eu, eu fico na frente dela na bicicleta eu não entendi Sim, esse gordo Eu aí. também não entendi é que eu, tô, eu posso estar sendo ameaçado? Eu tô, hum. tô, tô, tô ficando...
1: é, e aí ela leu a sua borra de café,
2: né? É, ah, isso, a borra. O que, que era minha mesmo? Tinha que dar flores para Flávia. É, ela falou
1: que tinha que dar flores para mim. para ó, é, se eu
2: não é dar flor, vai muito gordo, é. É, né, <risos> Aí a fez um... Já, já fez uma conexão, que se eu não der flor para ela, ela vai embora com o gordo da xícara do café. Falei, ah, tá bom. <risos> certo. <Desculpa. risos> Explicado. É. Bom, terminamos aí tudo. Essa, essa parte foi muito legal com essa... Dele das fotos aí da e tal, não sei o que. Mas guarda, essa, guarda esse negócio da, da viagem
0: do cara. Já guardei. Né? Todos, a... todos os ouvintes já estão cismados já com essa ex. Guarda essa informação, porque vai.
2: Agora, dentro de alguns minutos, vocês vão entender porque eu estou falando desse assunto.
0: Uhum.
2: Aí a gente fica a cidade um pouco mais para frente, e aí davam 70 km daí. que É uma cidade já no litoral já, da, da Turquia. A cidade. Chama Buyukchekmedje. Bu Precisa
1: de uma Nossa. semana para guardar o nome. Né?
2: Então, o problema é que escreve Buyukchekmedje, mas o, a, o jeito que escreve é B-U com dois pontinhos em cima, Y-U com dois pontinhos em cima, K, C, C, E,
1: K, M, -S -S
2: -S E, <S C, -I. Mas a pronúncia é Buyukchekmedje. Não. Porque o, o C cedilha deles é T, a letra C pra eles é o G o, B, o U com dois pontinhos é o U. Não, é uma... <risos> Difícil. Do U que quer dizer grande É
1: que você não tá vendo a cara que ele tá fazendo pra pronunciar isso.
2: Já dá pra imaginar. Não, parece aquelas, aulas, parece aquelas aulas de fisioterapia, quando o cara tem paralisia facial, sabe? Fazer aquelas é. aulas de fisioterapia. De não, novo, o bico
1: tudo. do U é o é.
2: melhor <risos> Não, e quando eu cheguei, quando a gente chegou nessa... Quando as pessoas, e quando as pessoas perguntam né, aqui pra gente onde a gente vai na próxima cidade eu falo os nomes e ninguém entende aí passa hum. uns 10 minutos a pessoa, ah, você vai pra puta, a pronúncia é totalmente diferente e é totalmente é,
0: diferente é, é.
2: e aí a gente, quando a gente chegou nessa cidade eu tinha visto pelo Google Maps que tinha um tal de clube de ciclismo eu falei, ah Flávio, deve ser tal do outro, né vamos lá, aí cheguei lá, tal Paramos. Sou o
1: óleo de perol da cara.
2: Eu o óleo de peroba do, do, <risos> do Israel Koiff na cara. E fui, né? entrei no lugar e falei: ah, eu, ninguém falava inglês. Aí eu falei: só assim, tipo, tipo eu falei: ah, bicicleta, clube. Bicicleta. Aí eles, ah, aí veio um cara. Aí o cara falava inglês. Aí eu ia lá no clube da bicicleta. Mas, náutico, uhum. porque era tudo junto, assim, os clubes. Eram bem na beira do mar ali lá no Clube Náutico, a gente tinha bastante gente eles já viram bicicleta, falavam entrou aí eles falaram, eles são muito hospitais, não, 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 fica aí no frio não, entra aqui, aí toma chá toma chá, Elias, aqui é muito engraçado porque você vai num lugar eles te dão um chá, você tem que tomar educação aí você vai num outro lugar que tem um amigo, alguma coisa te oferecer chá, você tem que tomar Meu,
0: é muito chá você viu já
1: tomou
0: muito chá é muito chá imagina não sei se... o pessoal do sul do Brasil queria gostar ah,
2: sim, eles gostam do chimarrão, mas aqui é outro chá é Gaúcho é... Gaúcho E aí a gente tomou o um chá lá, conversando com o pessoal Aí eles falaram, ó, oh, a gente vai tentar ligar pra alguém aqui do clube que fala, que fala inglês Pra tentar achar alguém do, do clube de ciclismo que fala inglês Aí acharam um casal e eu falei com o casal Aí no que eu falei com o casal pelo telefone, ele falou, cara, é o bura você mandou pedido para mim de warm showers aqui na cidade, e eu falei que eu não podia, porque amanhã eu vou trabalhar, minha esposa também tem umas coisas de trabalho, era um domingo isso, a gente pediu para ficar do domingo para segunda e segunda para terça, dois dias, para dar um enrolado também, né Elias, comer um pouquinho, aí, aí ele falou, oh, posso? Mas como vocês já estão aí, eu estou vendo que vocês estão sem um lugar para ficar, não, vamos a gente dar um jeito, eu vou passar aí mas eu não lembrava, eu falava, bura, bura, eu não mandei, é que o nome do cara, o jeito que escreve, o jeito que pronuncia, também é diferente, então uhum. eu não tava lembrando as coisas. Aí quando o cara chegou lá com a namorada, super legal, o cara, pá, recebeu a gente, aí eu a casa dele, aí resumindo, mais um casal de turco super hospitaleiro que a gente conheceu, mudaram os dias de trabalho dele, ela mudou os esquemas de trabalho dela só para receberem a gente na casa deles, a gente ficou dois dias lá, eles fizeram a maior comilança, a menina comia pra, fazia comida pra caramba, não comia muito não, mas ela fazia muita comida, ele também, nossa, passamos dois dias, conhecemos a cidade de Buriuk, <risos> e aí depois fomos embora, quando a gente ia embora, eu falei, bom, agora a gente está indo para Istambul, e temos um de Orme Showers lá, aí eu achei um casal de Army Showers, no mapa aí é uma a gente está na região metropolitana de Istambul, mas não exatamente no Istambul. A gente está perto do aeroporto Ataturk. A gente está num lugar que chama av av escreve avicilar, mas a pronúncia é Avdjolar porque é o u, sem o um acento. E sem o um acento é o u. aí a gente está gente tá no avijar. Esse dia a gente pegou bastante subida para entrar em Istambul. Foi um dia que a gente não andou. A gente já estava perto e ainda bem Porque tem uma subidona E o trânsito fica muito grande Entrando Istambul Era como se, se estivesse grande.
1: entrando na marginal do GTV.
2: É, Eles falaram que é um grande estampo, ou menos tem 10 milhões de habitantes Nossa. Então é tipo uma São Paulo está entrando Exatamente. no São Paulo a maioria, a maioria da população do país Está concentrada na, na, na capital
1: Eles até que respeitam Bastante a bicicleta Apesar do movimento tudo, sim eles dão buzinadas, ele não dá aquela é, apertada. Eles
2: assim. não dão aquela fechada, aquela espremida.
0: Não é tão aterrorizante. Em Monte, em Monte Negro a gente achou pior.
2: Pessoal passava muito perto.
0: Uhum. Bom, a, 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 a conexão <risos> tem dado umas cortadas de vez em quando, mas dá para entender o que vocês estão falando, né? E é aquele negócio, né? Eu sempre falo, é o que a gente tem para hoje. Não dá para fazer milagre, não dá para trazer vocês aqui e gravar <risos> direto aqui, né? Então mas, mas tá... Tá
2: a conexão, Elias.
0: Então, tá meio mas importante é, tá cortando um pouco, mas tá dando pra entender sim pode continuar
2: mas se você quiser eu falo mais devagar
0: <risos> ou você fala cortando você pra... fala. se você falar cortando, talvez vai emendar com, com os cortes
2: <risos> eu? Oh, sou pá o problema é se cortar bem na hora que eu tô falando aí é. fica, Puta, é, fica... É, fica... É, fica é, mudo aí mudo é, beleza, aí continua Nesse dia, ali a gente completou 14 mil quilômetros de viagem e chegamos na cidade aqui de Avdilar. Uhum. Bom, beleza. A gente chegou aqui, é um casal, ele se chama Ismail, e ela chama Zahid. Ele falou, olha, eu não vou estar em casa, porque ele é professor, ele vai estar trabalhando, e mas a esposa dele ia estar aqui. Ela é comissária de bordo da Turkish Airlines, então ela tinha chegado de um voo da Coreia, porque ela faz essa parte de Ásia, ela tinha chegado do voo da Coreia de manhã, ela ia estar tá cansada, mas ela ia abrir a porta para nós. Ah, beleza, chegamos, achamos, aliás, o número 13 aqui, o, o prédio, que a Flavia falou que é verdade. o número dela de sorte. Chegamos aqui, o prédio número 13, na Ixi. ruazinha e tal, beleza. Colocamos uma campainha, desceu, Vai tá. desceu a
0: moça. Vai acontecer.
2: Desceu a moça e tal, muito simpática, muito legal. E aí, é, subimos, é, dobramos desmontamos a, a, a minhoca, né, a nossa bicicleta, que chama Minhoca, a gente desmontou ela, deixou ela no meio pra poder subir as escadas aqui do prédio, e guardamos no quarto aqui, um quarto bacana, deixou a gente pôr nossas coisas, ela também falou, ó, oh, gente, se vocês quiserem ficar mais tempo, tá inverno, tá frio, vocês podem ficar, pra vocês conhecerem Istambul e tal, não sei o quê." aí, beleza, sentamos na sala, e vem chá, vem biscoito, vem não sei o quê, aí começamos um papo, né, ah, qual que é o seu nome e tal, não sei o quê. aí falamos nomes e tal, aí eu falei das viagens de bicicleta, o que, que ela já tinha feito, né, ela falou, ah, eu já viajei, eu já saí daqui da Turquia e fui até a China, né, de bicicleta e tal. E onde vocês estavam antes, né? Eu falei, ah, a gente estava em Chorlu e tal, não sei o que lá, e blá, 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 em Buiuk lá aí não sei por que hora que saiu um assunto, que eu falei, ah, a gente conheceu também um outro ciclista que ele foi de, daqui de, Turquia. da Turquia até a China, né, tal. Os quadros, ai, muito legal, cara, ele chama Meli né. Aí ela ficou com uma cara assim, ela olhou pra mim e falou assim, falou que a gente foi junto até a Turquia? Eu falei assim, eu olhei bem pra ela assim, eu falei assim, nossa... Aí veio todas
1: aquelas fotos que a gente todas viu. Todas aquelas fotos
2: que viu na cabeça, assim, na né? Cabeça. Eu falei assim, caralho, a gente tá na casa da ex-mulher do cara, e não sabia, eu não sabia disso, não sabia. É. Já tinha, eu já tinha postado no Insta as fotos que a gente tinha tado na casa dele, entendeu? É. E aí eu não sabia se ela ia ver essas fotos, ou o marido dela ia ver essas fotos, ia ficar uma situação chata, sabe, eu não sabia e ela tá grávida até é.
0: e aí a gente,
2: puta merda eu olhei, aí eu aguentei, eu olhei pra ela e falei assim, você é a ex-namorada do fulano, né, ela falou assim Sou... eu falei, nossa, não acredito né, velho então, se você puser o mapa do warm showers na Turquia na, na Turquia já tem muito, tem muita gente. Desse, muito warm showers a gente foi pedir justamente hospedagem na casa da ex-mulher do outro arm showers que a gente tinha ficado Puta é assim. muita coisa <risos> muito você chegou aí ficou tá meio aqui depois com ele não com ele não mas aconteceu um negócio engraçado ele sabe eu acho que ele percebeu e, e aí fica todo mundo com aquela cara de esfinge na hora né <risos> muda de assunto ficou meio em silêncio Aí a gente,
1: vaca amarela, né? Né?
2: Aí a gente viu que ela levou de boa o assunto, sabe? Ela continuou falando da viagem, tipo, era uma coisa superada. Hum. Aí nem toquei mais muito nem perguntamos o porquê, nem nada, né? Eu fiquei curioso, né, Elias? Porque a gente conhece uns casal que viajam né, assim, longas e depois separam. Eu falei, meu, eu quero saber o porquê, né? Pra não acontecer de jeito nenhum com a nossa viagem, né? A mesma coisa, sei lá, mas tem um... Né, viagem aí de bike, umas viagens uhum. longas e depois quando volta termina, né, o relacionamento. Uhum. Mas aí vou conversando com ela e ela ficou de boa e ela falou, Ó, só não comenta com o com meu marido, tá. porque ele é de boa tudo, mas não tem por que comentar. Né? Eu falei não, pelo amor de Deus, né? Lógico que não, né? Aí, que coincidência, né? E aí a gente sempre posta foto, né? A gente posta foto das pessoas que recebem a gente. E a gente postou as fotos depois quando a gente estava aqui deles. Não postou muito, mas a da gente, gente com eles. São as últimas fotos, até que a gente tá meio atrasado nas postagens. A gente nem postou foto de Istambul, já que a gente passeou aqui, legal pra caramba. A gente postou fotos deles. E ela e a mãe da do ex, a velha que falava só em turco com a Flavinha, ficou amiga da Flavinha no E aí ela curtiu todas as fotos, menos essas que a gente postou <risos> deles. Aí a Flavia falou, vou fazer um teste Aí a, aí a Flavia Ela falou, ah, eu falei pra... 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 Ah, Flavia, às vezes ela não curtiu Porque foram as últimas fotos que a gente postou, né Aí a Flavia falou, vou fazer um teste Aí ela pegou e postou uma última foto no Face dela Quando a gente tava na Galata Tower à noite aqui, que é uma Super bonita aqui, iluminada, né Aí a velha curtiu, aí a Flavia falou, tá vendo? Ah é, tá vendo? <risos> as outras? Mas ela não curtiu eu Falei, ah, Então <risos> mas aí a gente tá aqui agora Istambul é uma cidade que a gente tinha eu não sei, eu, eu já vim pra Istambul antes, quando eu viajava sozinho de bike, eu fiz uma viagem de Salonique na Grécia, até Istambul de bike, isso a, em 2013 eu acho, antes até 2012, antes. 2012 e aí eu senti que as estradas estavam bem piores, que não tinha acostamento era um acostamento que na verdade não existia era um ripio, assim, era muito ruim e agora não, tá tudo com um acostamento melhoraram as, as ruas dentro de Istambul mesmo tem uma parte que tem pequenas ciclovias melhorou a cidade assim para quem está viajando de bike conseguir entrar mas mesmo assim ainda é muito movimento Elias, muito movimento a cidade é muito bonita no centro aquele centro antigo que eles chamam de Taxim que é na parte asiática e Karakoy acho que é que é na parte europeia né a gente está na parte europeia que é onde tem a cidade antiga ali é muito bacana, a Mesquita Azul, a Rádia Sofia, aqueles lugares milenares, é muito bonito, e va não vale a pena ficar pedalando dentro de Istambul, o que a gente faz é a gente deixa a bicicleta aqui nos warm showers, o transporte público na Turquia, aqui em Istambul a gente achou muito bom, Elias. eles têm um negócio que eles chamam de metrobus, que é como se fosse um metrô, mas é feito com ônibus. É como se o cara tivesse pegado a Marginal Tietê, separado uma pista só da Marginal, tá boa a conexão, tá me ouvindo? Tá, 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 um tô, um... Tô... Não, tá perfeito. O cara separou uma pista só da Marginal, só pra, só pra ônibus, ninguém, o um carro pode andar, isso é normal. E os ônibus tocam tranquilo lá dentro, porque eles só param nos pontos, entendeu? Não tem semáforo, uhum. não tem nada.
1: Mas, às vezes você olha para o lado assim, tá os carros tudo parado no congestionamento e o ônibus tá rodando. E O ônibus tá
2: rodando tranquilo, uhum. tranquilo. Não é um ônibus normal, é um metrobus, é um ônibus Sim. que é, se você quiser esse outro ônibus você paga um pouquinho mais caro, sai tá, três Turkish lira, três liras turcas e um pouquinho. O real é 1,35 liras turcas, ou seja, sai mais ou menos uns, menos de 3 reais o passe. Do ônibus aqui, você precisa comprar um cartão Os warm showers eles já tinham um cartão Deixaram com a gente, a gente só recarrega nas maquininhas E vai hum. E o esse tram também, que é o bondinho Então A gente funciona muito bem É um meio cheio no horário de pico Mas eu acho que vale para qualquer capital no mundo que é grande Mas é muito bom E o transporte público aqui no, em Istambul muito bom, muito bom E aí uma coisa que também aconteceu Que foi muito legal aqui os turcos, eles são muito hospitaleiros, eles são muito curiosos, e aqui tem muito viajante de bike, muito viajante. Tem três turcos que estão na América do Sul, que são muito conhecidos aqui na Turquia, que é o Gurkan, a Elif e a Hale. E os três têm conta no Instagram, é Gurkan, não sei o quê, lá é só Gurkan, enfim. a outra é a Elif e essa Hale é Hale Sar Sargini. Eles, os três têm conta no Instagram, tem um estão via viajando bastante, então eles mesmos entram em contato com a gente, sabendo que a gente estava na Turquia, porque eles seguem a gente, falam, ah, vai em tal lugar, ou fala Pô, com tal cheiro. pessoa. É, e os turcos daqui, só de saber que a gente está na Turquia, começam a seguir a gente pelo Instagram, mandam várias mensagens, ó, oh, eu estou na cidade tal, vem para cá, eu estou na cidade tal, é desse jeito. Tipo, a gente não precisa nem fazer uma buscativa por lugar para ficar, eles uhum. encontram. No nas mídias sociais, e eles mandam mensagem. Tanto é que a gente vai ficar, já tem vários lugares pra gente ficar, já que a gente foi combinando com a galera, a gente vai passando nessas, nessas cidades aí que eles vão convidando. Eles
1: são bem hospitaleiros. Bem
2: hospitaleiros né? mesmo, um povo muito
0: hospitaleiro. Mesmo, muito, muito bom. Eu, eu, como o eu... morro de inveja disso. <risos> 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 Você, como.
2: Ah, ah sim,
0: é, essa, é. Essas, essas facilidades essas mordomias, esses convites é a coisa mais difícil de, de surgir pra gente é mesmo? será que até aqui, cara? então, porque acontece é que nem o Israel, a gente tava conversando com o Israel o Israel chega lá, para no hotel que é pago, comercial, ele vai lá cara de pau que ele tem, né e pede para tomar banho, <risos> pede coisas, as pessoas deixam, agora imagina eu chegar com uma mochila e pedir alguma coisa porque eu, com uma mochila, eu sou o cliente normal deles, entende? Então, é... Ah, eles... Tem ah, essa diferença.
2: Deu show.
0: Então, é, mas... Pode... Mas é diferente. Eu recebi convite lá, lá no Canadá, um casal é, chamou a gente pra dormir na casa deles. Acontece, né? Mas é muito mais raro, entende? Porque, quer queira, quer não, um cara de mochila é um, é um viajante normal, é um cliente normal de qualquer pousada, hotel, qualquer coisa, entende? Então, uhum. é, para você receber convite para dormir em casa dos outros é bem mais difícil. Só se você, é, se a pessoa se, é, é, conhecer a sua situação, né, você parar e cons conseguir passar para ela o que você está fazendo, aí você consegue, mas é muito mais difícil. Não é que nem o que você acabou de falar, o pessoal é, inclui vocês no Instagram e oferecendo isso.
2: É, é meio difícil. que tem uma busca... Eles fazem a busca ativa, né? Eles gostam uhum. disso daí. Mas eu acho que, que aqui o Couchsurfing, para quem... Viaja mochileiro ou sem ser de bike, funciona muito bem também. Viu? Eles são muito hospitaleiros. Normalmente os warm showers aqui também são couchsurfers. Esses que a gente tá aqui, o casal, eles são warm showers e couchsurfers. Ah, acho que eles vão receber um casal agora em de okay. mochileiros no Natal. Da Argentina. Eles vão receber aqui. Já falaram para nós que vai vir um é. pessoal da Argentina. E a gente outra coisa legal que a gente que aconteceu, quem tiver Instagram também pode procurar aí. Tem um casal que chama 700, o um número 700 BIM, b-i-n B -I -N k m de quilômetros. Bin em turco é mil, então seria hum. tipo 700 mil quilômetros. É um casal que ele chama Marco e ela chama Başak, mas escreve com s, com outro acento em cima, aquelas coisas. E aí eles são muito legais. Eles eles têm eles são tem umas conexão aí com o com os negócios da da Cito Summit, eles são meio que ah, sponsored, tá. de... ah, galera aí viajam, eles vão buscar a bicicleta no outro lugar, eles estão querendo fazer uma viagem grande pela América Latina e aí eles falaram, não, vocês estão aqui na Turquia, mandaram mensagem, quer é que a gente vai para casa deles também, mas eles quer... a gente falou, ah, a gente já tem o Arb Shower, já tá aqui em Istambul, tal. então vamos tomar um chope e a gente saiu para eles, a gente até postou umas fotos, mas no Stories, é que não deu tempo de atualizar, a gente vai pôr uma foto com essa galera aí e a gente saiu à noite para tomar chopp com eles, e aí essas fotos que o Israel falou que a gente mandou para ele também. É... e Ele tava lá na sofrência da neve, e a gente tinha mandado foto, a gente tomando chopp, pra galera, na festa, <risos> De boa, e ele lá no frio. E ele lá no frio, passando perrengue. Né? E aí foi muito legal. E quando a gente tava conversando com essa galera do 720, sempre veio a dúvida. Eles falaram, meu, a gente tá querendo ir muito para América do Sul do Sul, né, tá, e eles têm um medo, porque, assim como o pessoal aqui, da, do Brasil, aí do Brasil, tem uma, uma imagem ruim de alguns lugares aqui, tipo, mais o leste Istambul, europeu, né, é, mais aqui, mais o Oriente Médio, principalmente, tipo, Istambul, beleza, mas o interior da Turquia, é, Irã, Isso. esses lugares, acha que só tem terrorista, e não é assim, <risos> Vem pra cá, Passeia aqui, anda, viaja esses países, vai pro Irã, tudo vai ver que não é assim, que não tem nada disso. São países seguros e eles têm o mesmo feedback em relação à América do Sul. A notícia que chega para eles aqui da América do Sul, Entendi. isso é, a grande maioria deles aqui falam isso: é narcotráfico, é Rio de Janeiro, traficante, é Fala negro com fuzil. Não que não tenha. Eu falei para eles: não, não é assim, não é que é, que é mentira. Tem essas coisas lá, tem. Uma coisa que dificilmente vai acontecer com um cara aqui nesses cantos aqui, é alguém te assaltar de mão armada. É, tipo, é impossível acontecer. Tanto na Europa, é, é, é impossível mesmo. ser um cara chegar com uma arma na rua e te assaltar. Mas na América, isso acontece. E é na América, não é só América do Sul, porque nos Estados Unidos isso também acontece. Então, mas eu falei pra eles, mas não é só isso, né, cara? Não é tão perigoso assim em todos os lugares. Lógico que o que chega na mídia é só essas notícias ruins Sim. Eles deram uma assim que eles estavam meio ansiosos com isso aí outra questão que estava pegando eles era a questão da grana porque a Turquia está numa condição muito boa agora eles estão com um governo eu tenho que ver o que eu posso falar para você aqui pelo <risos> será
0: que é, é gravada essa ligação aqui
2: <risos> sabe por quê? porque tem
0: censura aqui na Turquia não é a Desa do que desaparece casal de ciclista brasileiro
2: não mas eu acho que não é não é mas, assim, esse, o presidente daqui é conhecidamente um presidente ditatorial, então tem algumas coisas que são censuradas. Então, por exemplo, uhum. se você, você quer entrar em alguns sites na internet, tipo Wikipedia, o Wikipedia é bloqueado aqui. Instalar uhum. então, um VPN, tem várias coisas aqui que são censuradas pela internet. Então eles têm uma, uma situação agora meio política, meio econômica, que está um pouco conturbada mas eles acham que deve dar uma melhorada, mas eles queriam tentar aí alguma coisa na América do Sul, tipo, esses dois porque eles estão querendo ir para ficar um tempão aí. E eles estavam meio encanados com a questão de preço. É um negócio que pega muito, às vezes, o cicloviajantes, diz, acho que para todo mundo, viajar, viagem longa, né? E eles entraram em contato com um cara que tá viajando na América do Sul, que chama, o site dele é Cycling About, e ele é um cara que tá viajando sozinho, faz uns um vídeos muito legais o YouTube, o blog dele é animal, um americano, e aí ele falou que ele tá gastando mil dólares por mês na América do Sul. Eu falei, caramba! Nossa. O cara viajando de bicicleta, gastando mil dólares por mês sozinho. Falei para ele, gente, fica tranquilo, vocês não vão gastar isso. E eles são ainda super roots, assim, super econômicos, né? Uhum. Leu com a Flavinha, bem menos do que isso, viajando em casal. E se vocês quiserem uma viagem econômica, vocês gastam praticamente nada. Em cicloviajantes, por exemplo, os pedarrilhos, eles viajaram dois anos na América Latina. E se eu não me engano, o gasto deles diário ficou em 20 reais. Uhum. No final, dividindo pelo número de dias, então. Se a pessoa quiser fazer uma viagem muito econômica, ela consegue. Não precisa ser tão extrema também. Talvez então, 20 reais eu acho que eu não sei se eu conseguiria. Mas é aquela questão.
1: extremos.
2: É, Ô é. 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 Elias, você conseguia, porque você é do site extremos.
0: Né? Então, ah, vai... cara, eu acho que não, viu? <risos> <risos> Se for de sorvete em lugar quente, seria mais ou menos isso.
2: Ah, a gente gastou em sorvete pra caramba quando a gente estava na Europa. Aí a última coisa, pra fechar, além do bafão do negócio do, do ex-marido da mulher, a gente tá ficando na casa. Ontem aconteceu um negócio muito desagradável. A gente foi no centro, passou em Istambul. E a primeira vez que eu fui passear, eu esqueci as câmeras. Aí a gente foi no outro dia só com as câmeras, pra filmar lá o, o, o Gran Bazar, todas aquelas coisas lá. E aí quando eu voltei, tava meio um climão assim na sala os dois, né? Aí eu uhum. falei, puta, obrigado. Obrigado porque as duas namoraram e tal. Desculpa. Mas não é. É, descobriu tal. Mas não é. O pai dele teve um AVC. Nossa. Então, é, teve um AVC e tava mal, tava na UTI Sim. em outra cidade, perto da Capadócia. É né? a cidade do, do marido dela. Aí ele pediu desculpa pra nós, falou. Aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, velho. Não, eu falei pra ele, ó, se vocês quiserem ir embora vocês falam, não tem problema nenhum a gente procura um hotel, a gente procura um hostel, um camping, alguma coisa, e a gente vai não dar trabalho nenhum pra vocês, seu pai teve esse negócio aí ela falou, não, eu preciso ir amanhã no, vou no médico, ela tá grávida e eu tenho que ir no aeroporto os negócios dela do trabalho, de comissária então eu vou ficar, e ele vai pra cidade ele falou, cara, não tem problema, pode ficar aí imagina, eu vou lá, resolver as coisas com minha família, aí ele tá lá agora, a gente tá aqui, e ela tá ali na sala assistindo uma TV, mas tá tudo bem a gente falou com ele hoje, o pai dele tá estável já tava recuperando uma parte uhum. dos sentidos e tal, mas uma situação... Segunda vez que a gente ficou meio com o cara de esfinge, aí nessas horas, putz, o que você vai falar, né, Elias? Eu é, falei, cara, cara. Que você precisar que a gente... Eu falei que se precisar e que a gente puder te ajudar, cara, de alguma forma, se você quiser ficar tranquilo, a gente pode procurar um outro lugar. O cara, não, pelo amor de Deus, tal. E aí estamos aqui, Elias, na cara de Mas em breve a gente já tá, já tá arrumando o sentido... Sentido sul da Turquia e depois vamos meio para meio para chegar na, na Geórgia em março, porque não adianta a gente chegar antes na Geórgia, porque ficar nem fica, espanhol, lá, fica muito gelado. frio lá também para ficar não, congelando, tá. sofrendo. Então a gente vai enrolar o máximo que dá aqui na Turquia. E aí quando o visto estiver acabando, a gente cruza a fronteira com a Geórgia, que o brasileiro não precisa de visto para a Geórgia, depois a gente cruza a fronteira com a Armênia, brasileiro também não precisa de visto para a Armênia. Uhum. E aí a gente precisa do visto para o Irã, que provavelmente a gente vai tirar em Tbilisi, na capital da Geórgia, porque o visto para o Irã ele vale por três meses. Ah, a partir tá. do momento que você tem três meses para você usar, e a partir do momento que você começar a usar, se não me engano, ele vale 30 dias e pode ser renovado por mais 30 dias, até 180 dias. Uhum. Então a gente vai renovando, enquanto estiver no Irã, o Irã é um país grandão, né? Então talvez a gente tenha que renovar antes de sair dele. E aí a gente vai fazer um, um esquema da gente entrar no Turcomenistão,
0: Turcomenistão,
2: Tajiquistão, Kirguistão,
0: China e vai embora.
2: Aí em seguida.
0: Oh, fantástico, ó. Oh, que podcast curto esse,
2: hein? Quanto ficou esse daí?
0: É uma hora e doze a
2: pouco, não sei se eu conto com o agora. Se eu. Sei o que eu faço agora. Vou... Eu vou, te... ah, eu vou falar um negócio. Tem um.
1: segredo do Israel Coy. É um não. segredo do Israel né, <risos> Coy. Fala.
0: Fala. Tem, tem um. Não, 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 vou, dar,
2: não vou dar spoiler. Tem um... <risos> um. Um rapaz que acompanha a gente no no canal da gente no Face, e ele tinha falado uma pergunta, e a gente respondeu, ele falou, ah, fala essa pergunta, no, faz fala isso no podcast, que é legal. Uhum. E é uma coisa que às vezes algumas pessoas, quando a gente tá na casa das pessoas, ou quando a gente tá é, cruzando fronteira, até guarda de fronteira já perguntou isso pra gente. Por que que a gente tá fazendo isso? Né? Por <risos> que é que estão fazendo de... é. Aí eu falei assim, bom, tem, na verdade, isso é uma resposta que é melhor dividir em dois, assim tem o porquê e o que levou você a fazer isso. Porque às vezes você tem um sonho, que você tem um você começa a ter um porquê de você querer aquilo, mas o, o que te levou a fazer aquilo, a largar tudo e fazer, ou a tomar aquela decisão? É assim, eu, eu sempre gostei de viajar, Flávia também, então a gente foi dar a volta ao mundo de bicicleta, porque, porque a gente adora viajar, e porque a gente queria conhecer o mundo com nossos próprios olhos, e a bicicleta, você vai numa velocidade ideal para fazer isso. Uhum. e ela ajuda muito nessa conexão com as pessoas principalmente, que é um negócio que mais pega na viagem pra nós, mais legal que a gente acha é essa conexão com as pessoas Exatamente. é um veículo que abre muitas portas, sabe, é um veículo simples que não, não tem muito glamour não tem nada muito economicamente ali, que chama atenção nem nada, então você... todo mundo anda de bicicleta, quase todo mundo né? tem gente que não anda, acho que meu sogro não anda e aí <risos> é <risos>
0: ele... o é
2: é, eu acho que eu vou comprar uma tandem para ele, que ele vai atrás e a sua grana vai direitinho. E aí a gente fez, o porquê foi isso, porque eu tinha esse sonho, eu queria conhecer. Agora, o que levou a gente a fazer isso? Tipo, você tá lá, você tem um sonho, você tem um porquê, mas o que que deu aquele start, né? A gente, nós é. dois trabalhávamos, eu trabalhava no hospital do câncer de, de Barretos, que hoje mudou de nome, chama Hospital do Amor, numa filial que tinha em Jales. E eu era o único patologista que tinha lá. Ou seja, é. todos os laudos, todas as biópsias era eu que laudava. A Flávia, quando ela estava fazendo o mestrado dela, o doutorado, essas coisas, o é. mestrado, ela trabalhava com pacientes com câncer também, ela fez em... Especialização em Oncologia. É, ela é enfermeira com especialização em Oncologia. Então ela também tinha os pacientes oncológicos dela. E eu tinha esse sonho na cabeça, eu trabalhando lá no Hospital do Câncer, Elias, eu que laudava todos os casos todo dia, era mais ou menos uns 40 casos de câncer, todo dia que eu laudava. Então tem vários tipos de câncer, tem os graves, tem os e desses casos, pelo menos um era um paciente mais novo que eu, e aí eu sempre ficava com aquilo na cabeça, porque pelo diagnóstico que eu pegava, eu sei mais ou menos a gravidade que é, e eu sabia como ia mudar a vida daquela pessoa depois daquele diagnóstico, o que ela ia ter que operar, quanto tempo ela tinha de sobrevida, e eu ficava pensando... porra... essa pessoa... será que ela tem um sonho... será que deu tempo dela de de realizar... e eu tinha esse sonho... né... e eu ficava pensando... caramba... eu posso ter isso... eu posso ter um câncer... eu posso sofrer um acidente... eu posso ficar... e eu não queria ficar postergando isso daí... e a Flavinha com os pacientes terminais dela... era mais ou menos parecido... na verdade...
1: É... tinham muitos que assim... na verdade... quando você conversava com eles eles se arrependiam de coisas que eles não fizeram, não das coisas que eles tinham feito, mas né, sim daquilo sim. que não tinha feito.
2: É, e agora que eles têm esse diagnóstico, não ia conseguir mais fazer, ia, normalmente eram coisas coisa simples, era um sonho, ou era falar pra alguém que gostava da pessoa, ou era ver alguém, ou era Passar assim, mais tempo
1: com a família, é. ou ir pra algum lugar que nunca foi, ou falar uma palavra pra algum amigo, que tá muito tempo longe.
2: Então a gente falou, ah, Fla, eu tenho esse sonho, não sei se eu... Sempre tinha gente que falava assim, mas o que você não faz quando você aposentar? Aí eu ficava vendo essa galera que morrendo de câncer, morrendo de qualquer outra coisa antes de aposentar. Hoje em dia, depois da era Temer, tá mais difícil ainda se aposentar. eu falava, não sei nem se eu vou aposentar, né? Como que eu vou? Não sei nem se eu vou ter a sorte de ficar velho, né? Como é que eu vou fazer isso depois? Se agora, Elias, já é duro pegar essa subida, pegar nem neve, barraca, mas... Tivesse 60 anos, não, não. Mas eu sei se...
1: morro de dor agora,
2: é. imagina. Eu <risos> tenho dor na bunda, nas costas, agora, nas pernas. agora se eu tivesse 60 anos, não vou ter saco pra fazer isso. No máximo no motorhome. Ou é bicicleta
1: elétrica.
2: É uma bicicleta elétrica, né? Eu falei, não, tem que ser agora. E a gente ficou pensando muito sobre isso. Aí eu falei, não, falar ah, é agora. E aí vendemos tudo que a gente tinha pra terminar de juntar. É, também
1: se eu ficar esperando o momento ideal, nunca
2: vai isso ser. É, se esperar o momento Nunca, nunca sai o negócio, né? Você vai ficar postergando pra sempre e não vai realizar. Então a resposta é. do nosso colega é essa aí. É, gente... e
1: as outras perguntas que fazem assim, e os bebês? E os filhos, não vai querer ter filho? Mas espera, não agora. Mas,
2: é, Mas se acontecer no meio da viagem, Elias. Se acontecer no meio da viagem, aconteceu. A gente vai. Ah, é. dar um Aumenta jeito. Tá tanto. Estamos tá aqui,
0: aqui, tem vários casos parecidos com esse. Que começaram a viajar e <risos> pararam porque é. chegou o filho.
2: É, então, mas aí eu terei no lugar Tipo, sei lá, tá na China Vai nascer o Pyongyang
0: <risos> <risos> <risos>
2: Se for no Japão Sei lá, vai nascer o Toshiko ou o Gabriel Se for não sei. na Bolívia Se for na Bolívia, Evo Evo, Evo, Gabriel Evo. <risos> Evo. <risos> Evo, Colômbia, Pablo Ah, não sei, <risos> Vamos ter, vai indo aí, vai indo. Vai indo, vai indo. Muito Mas bom. é isso aí. Ó, consegui Olha, aumentar é, um pouco.
0: Um já enchiu uma. Já deu 1,18. Um um é, legal. Bom, agora o podcast também só no que vem, né?
2: Só no que vem, Elias, vai demorar. Só é. no que vem. Maravilha, então. Natal, é Feliz Natal, é Ano Novo, sem Pô, não se verdade. falar mais. Nós vamos mudar. Feliz Natal para a galera que tá ouvindo. Feliz Ano Novo. Muita pedalada para todo mundo. Bons ventos. É, bons ventos. Come bastante, come, ó, come tudo que a gente não consegue comer aqui na Turquia, que não tem aqui. Que não tem come panetone.
1: Soquinha,
2: não tem panetone. Come a uva, a, a, o
1: arroz pulva passo
2: que ninguém gosta. É, arroz com uva Ó, <risos> oh, não tem uva passa aqui, pessoal. Eu sei que tem um pessoal que odeia uva passa oh. não tem aqui.
0: <risos> oh, e também para quem estiver escutando esse podcast em 2000 e, em julho de 2020, 2021, Feliz Natal também, é do mesmo jeito
2: É, Feliz
0: Natal, se tudo der <risos> certo nós vamos estar tá chegando, em 2021 a gente tá chegando em casa é Tem certo. uma coisa que eu costumo fazer sempre com os amigos e familiares, que na hora que eu me despeço Em vez de falar tchau, eu falo Feliz Natal, não importa a época do ano porque, cara, quando você fala isso, você tira o um sorriso da pessoa, que às vezes eu falo, pô, como assim, né? Tá em pleno carnaval, eu falo, Feliz Natal.
2: Tá ah, bêbado você... já, né? Bêbado, já tá bêbado já. Assim.
0: Então, só perde a graça de eu fazer isso quando chega perto do Natal, porque já tá valendo, entende? É. Já é natural. Vamos
1: falar de noite, né? Igegelé.
0: Igegelé. Iguejelé que agora é noite. Igegelé Ige pra todo mundo, e então. tal. Flávio, é Thiago, certeza. obrigado então por mais um podcast. E até o ano que vem, então. Até ano que vem, um abraço. Um abraço. Um abraço, até mais, tchau.